0: Herzlich willkommen zum Blue Awareness Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Katrin Schuh. Sie ist eine Forscherin und eine Erfinderin und zwar outside the box. Sie denkt neu, sie denkt quer und sie denkt um, denn sie sagt, ein Weg entsteht, wenn man ihn geht. So gründete sie Wasser 3.0 und versucht mit einer neuen Methode unser Wasser von Schadstoffen wie Mikroplastik zu säubern. Hallo Katrin. Hallo Chris. Schön, dass wir hier sind. Ich freue mich auch riesig. Wir werden heute viel über Mikroplastik sprechen. Und davon hat ganz bestimmt auch jeder schon mal gehört. Lass uns trotzdem einmal kurz definieren, was genau ist Mikroplastik?
1: Mikroplastik, ganz kurz, äh, Teile aus Kunststoff, kleiner als 5 mm, die in der Natur vorkommen. Also die in der Umwelt eingetragen werden. Das ist, grob gesagt, die Zusammenfassung, oder die Definition zu Mikroplastik.
0: Mhm. Man sagt ja, Mikroplastik ist überall. Stimmt das wirklich? Also so, wo, wo findet man überall Mikroplastik?
1: Also ich glaube, man hat mittlerweile überall Mikroplastik gefunden, wo man gesucht hat. Also sowohl im Wasser, wie auch im Boden, wie auch in der Luft ähm, hat man in den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt äh, Mikroplastik gefunden. In der Arktis, auf dem Mount Everest, in den tiefsten Ozeantiefen. Und ähm, wir können wirklich sagen, Mikroplastik ist ein globales Umweltproblem und äh, somit, ja, wir finden Mikroplastik überall.
0: Krass. Und wie, wie entsteht das eigentlich? Also auf welchen Ge Wegen gelangt es denn überall hin? Wie, wie, wie passiert das? Wenn man sich vorstellt, es gibt 200
1: verschiedene Kunststoffarten, vielleicht sogar mittlerweile ein paar mehr, ähm, die in unterschiedlichen Produkten verarbeitet werden und die so als unsere Alltagshelfer uns auch den ganzen Tag über begleiten. Und wenn wir an den Punkt kommen, wo die Alltagshelfer entweder ihren Dienst versagen oder nicht mehr benötigt werden, dann entsorgen wir diese. Läuft die Entsorgung nicht so, wie wir uns das vorstellen, landen Kunststoffpartikel oder auch die ganzen Teile entweder im Meer, die Bilder kennen wir alle, irgendwo im Ozean äh, umherschwimmende Plastikteppiche, wo wirklich Mengen, Unmengen an, an Kunststoffen im Meer treiben. Wir haben aber auch sehr viele Kunststoffe, die einfach so in der Umwelt umherfliegen. Das ist die übliche Plastiktüte, die wir kennen, die einfach nicht im Mülleimer gelandet ist. Das heißt, wir haben den Eintrag von Kunststoffen in die Umwelt und so nach und nach im Laufe der Zeit zersetzt sich dieser Kunststoff zu immer kleineren Teilchen und wenn die Teilchen 5 mm und kleiner sind, dann haben wir Mikroplastik. Es gibt aber auch zum Beispiel Haushaltsreiniger, denen wird Mikroplastik zugesetzt. Und in dem Moment, wo wir natürlich Mikroplastik in unserem Haushaltsreiniger haben, die Substanzen ins Spülwasser geben, gelangen die Mikroplastikpartikel, die dem Haushaltsreiniger zugesetzt werden, in unser Abwasser und somit in die Kläranlagen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Pfade, sei es über die Industrie, sei es über unsere Haushalte, sei es über unsachgemäße Entsorgung von Abfällen. Es gibt so unfassbar viele Wege, wie Mikroplastik in der Umwelt eingetragen und entstehen kann, dass man das gar nicht kurz zusammenfassen kann.
0: Mhm. Ja, ich finde, ich finde auch, auch ganz krass so, die Mikroplastikquelle Nummer eins in Deutschland ist ja Reifenabrieb. Also, da merkt man mal klar, der Reifen, der besteht aus Gummi, das ist Plastik und wir kennen das ja alle, irgendwann ist das Profil abgefahren und irgendwo ist das Plastik natürlich auch hin. Und das macht in Deutschland eben den allergrößten Teil des Mikroplastiks aus, den den wir so abgeben. Jetzt ist es so, dass dieses Mikroplastik ja nicht nur irgendwo in der Natur landet und vielleicht in den Tiefen des Meeres verschwindet, sondern das ist ja auch in unserem Leitungswasser zu finden, das ist im Honig zu finden, das ist in Kuhmilch zu finden und selbst irgendwie im menschlichen Blut konnten Spuren nachgewiesen, dass, dass der Mensch in Berührung mit Mikroplastik ist. Wie, wie kommt das Mikroplastik denn eigentlich in unseren Körper? Kannst du das mal kurz erklären?
1: Also in, man sagt wirklich, Mikroplastik findet sich in Wasser, in Boden oder in der Luft. Und vor anderthalb Jahren äh, gab es mal eine Studie, die quantifiziert hat, also wo man eine Schätzung rausgegeben hat, dass jeder Mensch pro Woche ungefähr fünf Gramm Mikroplastik zu sich nimmt. Und fünf Gramm Mikroplastik mal also als Vergleich, das ist das Gewicht von einer Kreditkarte. Das heißt, man ist pro Woche... Die Menge einer Kreditkarte an Mikroplastik und ähm, somit kann man sich auch vorstellen, dass man eben Mikroplastik nicht nur übers Essen aufnimmt, sondern dass es auch im Feinstaub ist. Das heißt, wenn wir unterwegs sind und ähm, einatmen in hochbelasteten Regionen beispielsweise, dann atmen wir auch Mikroplastik ein. Aber Mikroplastik ist auch in unserem in unseren Böden. Und äh, es kann natürlich auch sein, dass wenn, wenn da irgendwo die die Böden verarbeitet werden oder der, der Bauer ähm, seine landwirtschaftlichen Produkte ausliefert, dass da irgendwo Mikroplastik drin ist. Und wir haben auch leider Gottes sehr, sehr viele Lebensmittel, die wir so im Alltagsgeschäft kaufen, ähm, wo einfach alles in, in Kunststoffen, verpackt ist und dass da das eine oder andere Mikroplastikpartikelchen ähm, ähm, auch den Weg in die Nahrung findet. Das ist, glaube ich, fast jedem bewusst.
0: Und wenn diese, wenn das Mikroplastik es jetzt in unseren Körper geschafft hat, ähm, kannst du uns da vielleicht kurz erzählen, welche gesundheitlichen Risiken gehen denn von fünf Gramm Mikroplastik die Woche aus? Also ist das wirklich ganz schlimm oder macht uns das gar nichts?
1: In dem Moment, wo wir unser
0: Mikroplastik als reinste Substanz
1: in den Körper aufnehmen, ist es vergleichbar wie ein Ballaststoff. Das heißt, es ist eigentlich ein synthetischer Ballaststoff, der ungehindert und unverdaut aus dem Körper wieder entlassen wird. Hat aber jetzt unser Mikroplastikpartikel eine sehr lange Reise durch die Umwelt oder eine sehr lange Reise auch durch unseren Körper durch, äh, geführt, dann haben wir diese Matrix-Effekte, das heißt unser Mikroplastik nimmt Stoffe auf, auf, gibt Stoffe ab und in dem Moment, wo das passiert, haben wir auch unsere Ballaststoff-Aktion des Mikroplastiks nicht mehr im Griff, weil wir schlicht und ergreifend noch zusätzliche Effekte haben, wo Stoffe abgegeben und aufgenommen werden. Und in dem Moment kann aus einem formal gesehen synthetischen Ballaststoff ein Risiko entstehen. Das heißt, der eigentliche Mikroplastikpartikel das ist eigentlich gar nicht so gefährlich, sondern es ist dann gefährlich, wenn dieser Mikroplastikpartikel in Kommunikation mit der Umwelt tritt. Und das haben wir halt. Im Moment, wo wir Mikroplastik in der Umwelt vorfinden, dann ähm, wird aus einem potenziell ungefährlichen kleinen Mikroplastikpartikel dann vielleicht im Laufe der Zeit auch ein potenziell risikopotenziell belastetes Partikelchen.
0: Verstehe, okay. Also das Mikroplastik selbst ist eigentlich nicht so schlimm. Die Frage ist nur, was bringt es mit? So wie wenn jetzt zum Beispiel so ein Igel einmal durch die Wohnung rennt, der ist am Ende wieder raus, aber die Frage ist, wie viele Flöhe sitzen jetzt im Teppich? Ne?
1: So sieht's aus, so kann ich sagen. Sehr gut.
0: <lacht> Verstehe. Ähm, also ich sehe jetzt auch, wir haben echt ein Riesenproblem mit Mikroplastik und das ist uns ja auch allen bewusst. Was passiert denn aktuell, um das Mikroplastik irgendwie... Äh, zu stoppen, um dem Einhalt zu gebieten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an unser Abwasser denke, da ist ja bekanntermaßen viel Mikroplastik drin, durch die Reinigungsmittel, die wir benutzen, aber auch zum Beispiel durch die äh, Fasern, die beim Wäschewaschen aus synthetischer Kleidung rausgewaschen werden. Äh, kann man da in den Kläranlagen, wird da aktuell Mikroplastik schon rausgefiltert? Das, was gibt es da für Methoden, mit denen wir aktuell schon arbeiten?
1: Wenn du es dir vorstellst, unsere Kläranlagen haben drei Reinigungsstufen in der Regel. Das heißt eine mechanische, eine biologische und eine chemische Reinigung. Und unser Mikroplastik besteht nicht nur aus einer Substanz, sondern aus ganz vielen unterschiedlichen. Und diese Substanzen können aufschwimmen, die können absinken und sich in der Wassersäule aufhalten. Und wenn man sich das so in der Kläranlage anschaut, dann haben wir natürlich die schweren Kunststoffe, die sich im Klärschlamm wiederfinden können. Das heißt, wir haben ein, eine Elimination, eine Entfernung von Mikroplastik, aber einen Eintrag in den Klärschlamm. Und wenn jetzt der Klärschlamm verbrannt wird, dann ist auch unser Mikroplastik weg. Aber in vielen Regionen wird natürlich auch noch Klärschlamm wieder zum Kompostieren oder zur Herstellung von Kompost verwendet. Und in dem Moment haben wir keine Abbaureaktion des Mikroplastiks. Das heißt, der Kompost, der anschließend ausgetragen wird, hat wieder Mikroplastik. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Kläranlage. Das heißt, wir haben die schweren Kunststoffpartikel geschafft, über den Klärschlamm aus dem Wasser zu entfernen. Bleiben in der Nachklärung noch unsere aufschwimmenden und in der Wassersäule befindlichen Partikel. Und dafür gibt es aktuell keine Lösung. Diese Partikel verlassen die Kläranlage über den Vorfluter, landen in den Gewässern und verteilen sich wieder im Ökosystem.
0: Hm. Das, was passiert denn eigentlich mit dem Mikroplastik? Also, bei den großen Plastikteilen wissen wir ja mittlerweile, die zerfallen im Laufe der Zeit und das kann teilweise sehr, sehr lange dauern, zu Mikroplastik. So, was passiert denn mit dem Mikroplastik? Also ich habe schon äh, von Forschern gehört, die gesagt haben, irgendwann wird man in den Erdschichten dann eine Schicht entdecken, in der ist ganz viel Mikroplastik drin und dann sagt man, ah ja, das ist das Plastikzeitalter. Also kann Mikroplastik tatsächlich überhaupt nicht abgebaut werden und dann äh, sammelt sich irgendwann ganz unten eine ganz dicke Schicht oder... Oder löst sich das doch irgendwann auf?
1: Auch hier wiederum muss man unterscheiden, was ist eigentlich unser, was sind unsere Mikroplastikbestandteile? Also, welche Polymere finden sich als Mikroplastik wieder? Und da gibt es halt auch wieder Substanzen, die das heißen hydrophob oder hydrophil, das heißt wasserliebend oder wasserabweisend. Ähm, Und in dem Moment, wo du auch hier wiederum zwei unterschiedliche Charakteristika hast, kannst du sagen, es gibt Abbauprozesse, die durch Wasser und Klima induziert werden, die schneller vonstatten gehen, wo einfach die Polymere deutlich schneller abgebaut werden. Aber es gibt natürlich auch die Substanzen in, als Mikroplastik, die eben keine Reaktion zeigen. Und das heißt, diese Substanzen werden sehr wahrscheinlich irgendwo sich in deinen Erdschichten wiederfinden. Und wir reden vom Plastikzeitalter und die anderen ähm, eher hydrophilen Kunststoffpartikel, die als Mikroplastik zusammengefasst werden, die zeigen eher Interaktion mit der Umwelt. Und da sieht man auch ähm, schnellere Abbauraten, wobei schneller bedeutet, schneller als 450 Jahre. Also wir müssen auch hier wieder ganz klar sagen, schneller bedeutet nicht in wenigen Sekunden, sondern schneller bedeutet in Jahren, Jahrzehnten oder sogar in mehr als 100 Jahren.
0: Jetzt habe ich dich natürlich nicht umsonst als Gesprächspartner zum Thema Mikroplastik ausgewählt. Erzähl uns mal, was hast du mit dem ganzen Plastik zu tun? Und warum hast du es dir zur Aufgabe gemacht, das Wasser von Mikroplastik zu befreien?
1: Ja, bei mir war das so, ich habe... Äh sehr lange in der Polymerchemie gearbeitet, also in Polymerindustrie, muss man eigentlich sagen, und habe sehr viel Polymere auch hergestellt. Und das war so fünf Jahre meines Lebens, die ich dort verbracht habe, wo ich sehr viel über Polymere festgestellt habe und gelernt habe und wo am Ende des Tages sich einerseits in mir der Wunsch und der Drang geäußert hat, ich möchte eigentlich wieder forschen und ich möchte eigentlich auch wieder mehr. Impact erreichen mit dem, was ich so erforsche. Und einfach nicht nur für ähm, mehr Polymere irgendwo den ganzen Tag mir darüber Gedanken macht, was kann man eigentlich an den Prozessen noch weiter optimieren. Das war mal zu wenig. Und äh, dann habe ich 2012 die Chance bekommen, als Juniorprofessorin für organische und ökologische Chemie auch mein eigenes Forschungsgebiet zu definieren und habe eben auch das Projekt Wasser 3.0 ähm, initiiert, wo ich einfach gesagt habe, in diesem Projekt, Möchte ich eigentlich einen Beitrag dazu leisten, dass wir die Welt retten können? Und ähm, das war so sechs Jahre lang auch das Steckenpferd, wo ich immer gesagt habe, ähm, ich möchte was Neues machen, was Innovatives machen, was kostengünstig und effizient läuft und wo man am Ende des Tages sagen kann, hier hat man echten Impact erreicht für die Verbesserung de der Umwelt, zur Verbesserung der Wasserqualität. Und da entstand dann mit Wasser 3.0 PEX, das Verfahren, wo wir gesagt haben, wir nehmen ein Material, weil in Materialwissenschaften kennen wir uns gut aus, wir kennen es auch in Green Chemistry aus und sind irgendwo auch, ähm, was, wissen was im Wasser passiert und ähm, wir wollen eigentlich auch kein Geld ausgeben für irgendwie Hightech-Anlagen, sondern wir wollen es so simpel wie möglich machen und dann war relativ schnell eigentlich unser Riesenkochtopf geboren. Das ist einfach so unser Technikumsreaktor mit 2000 Liter, wo wir Wasser reinfüllen, welches Mikroplastik belastet ist. Und in diesem Reaktor gibt es noch einen Rührer. Und damit ist auch schon die Geschichte zu Ende, was die Technologie angeht, weil wir haben Mikroplastik im Wasser, wir haben unseren Rührer und wir haben unsere Materialien, die wir hinzugeben und äh, das war so der Moment, wo wir auch im Labor gestanden sind und gesagt haben, okay, hier kann was entstehen, was am Ende des Tages unserer Vision, wir wollen irgendwie die Welt retten und sauberes Wasser weltweit ermöglichen, uns sehr nah ranbringt. Das war eben der, die Triebkraft hinter Wasser 3.0, immer zu sagen, am Ende wollen wir eine Lösung, die ein Ziel erreichbar macht. Und das Ziel war für uns im Bereich Mikroplastik. Wir wollen eigentlich die Mikroplastikentfernung unabhängig in einer Low-Tech-Lösung einfach, simpel implementierbar und überall auf der Welt installierbar entwickeln. Und das haben wir erreicht.
0: Wow, okay. Ich habe ganz konzentriert zugehört und ähm, für mich erkannt, ihr habt also versucht, eine ganz einfache Methode, bei der man keine krasse Technologie braucht, zu entwickeln, mit der man weltweit kostengünstig das Mikroplastikproblem lösen kann. Und zwar ganz egal, welche Art von Mikroplastik das ist. Du sprichst von Polymere, das äh, würde ich immer als Plastik bezeichnen. Das, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Typen. Und ähm, eure Methode funktioniert also bei allen Typen. Und äh, ich habe mich da ja auch schon ein bisschen schlau gemacht. Ähm, ihr benutzt dann also diesen großen Topf, das hast du gerade erklärt, da drin wird gerührt, sodass sich dann die Teile in der Mitte sammeln, wie bei so einem Strudel. Und dann tut ihr da, da dann diese Stoffe hinzu. Und zwar sind das hybrid Und ähm, da muss ich sagen, steige ich dann langsam aus. Kannst du das irgendwie so erklären, dass ich sag mal, ein Zehnjähriger äh, ich das auch gut verstehen kann?
1: Na klar, das, das, das bekommen wir hin. Das hat bisher noch jeder verstanden. Also von daher mache ich auch vor dir, habe ich irgendwie keine Bedenken, dass das jetzt äh, nicht funktioniert. Mikroplastik ist fein verteilt. Wir wissen schon, es kann oben schwimmen, es kann absinken, es kann sich in der Wassersäule verhalten. Und jetzt kommt der Moment, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie bekomme ich eigentlich die Partikel alle an eine Stelle? Und da hast du schon richtig gesagt, ja, da brauchen wir einen Strudel. Da müssen wir irgendwo die Möglichkeiten bieten, durch einen Rührer einen Strudel zu erzeugen, wo eben die Mikroplastikpartikel sich in diesem Strudel wiederfinden. Und jetzt kommt das Hybrid-Kieselgel. Dieses Hybrid-Kieselgel ist in der Lage, ähnlich wie ein Kleber zu wirken. Also es ist kein Uru und es ist kein Pritz und es ist auch kein Patek, sondern es ist eine klebeähnliche Verbindung. Das heißt, wir geben diese hinzu und die ist in der Lage, mit den Mikroplastikpartikeln zu interagieren. bedeutet, der Kleber reagiert mit Wasser und die Mikroplastikpartikel reagieren mit dem Kleber im Wasser. Und dann werden aus vielen kleinen Partikeln auf einmal wenige große Partikel. Und das ist unser Prinzip, dass wir eben versuchen, zu jedem Zeitpunkt alle Partikel auf diesem Kleber oder mit diesem Kleber in Kontakt zu bringen. Und dann haben wir unsere sogenannten Agglomerate. Das sind halt Partikelverbünde, wo wir Mikroplastik haben und Hybridkieselgel, was abreagiert ist. und Die ploppen an die Wasseroberfläche. Das sieht ein bisschen aus wie Popcorn was so auf der Oberfläche treibt und in dem Moment, wo wir es an der Oberfläche haben, sehen wir es und wir können es einfach raussieben. Und das ist am Ende des Tages der gesamte Prozess. Mehr passiert da gar nicht. Das heißt, wir müssen diese Verbünde generieren und das macht das Hybrid-Kieselgel.
0: Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Also ihr sammelt das ganze Mikroplastik in diesem Strudel, da sammelt sich dann nämlich auch das, was normalerweise unten treibt oder sonst wo, das, das wird dann durch die Strömung in den Strudel geholt und dann tut ihr dieses, diesen Kleber quasi da rein, der dafür sorgt, dass das alles aneinander klebt. Und wie Popcorn nach oben schwimmt und als kleine Popcornstückchen dann oben ganz einfach rund weggesammelt werden können. Ist das denn unbedenklich, dass äh, dieser Kleber nicht dann zum Beispiel auch eine Schildkröte mit ins Popcorn reinklebt oder ähnliches?
1: Ja, das war am Anfang natürlich die Krux bei der Sache, dass wir eben direkt gesagt haben, wir wollen erstens ein Material, was komplett ungiftig ist, ähm, bei Zugabe und bei Abreagieren für die Umwelt. Das war die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung war, Tiere und, äh, Pflanzen dürfen nicht in Interaktion treten. Also dürfen mit dem, mit dem Hybridkieselgel nicht irgendwie eine Anhaftung eingehen. Weil wir wollen ganz gezielt nur auf unser Polymer. Und das war auch der, der wichtigste Schritt. Eben genau auch diese Lösungen zu entwickeln, dass eigentlich alles, was so natürliche Verbindungen sind und was Lebewesen angeht, nicht von unserem Hybridkieselgel angegriffen werden, sondern wir nur ganz gezielt auf die Substanzen gehen, die in der Umwelt eigentlich nichts verloren haben.
0: Verstehe, das ist ja schon mal super. Aber ihr hattet ja sowieso gesagt, es würde jetzt ja nicht das Hybridkieselgel in den Ozean geschüttet werden, sondern ihr holt euch immer das, das Wasser in euren Tank in den 2000-Liter-Tank und genau da habe ich nämlich auch eine Frage zu. Ich denke mir jetzt ja im ersten Moment, wie cool, wenn es dieses Mittel wirklich gibt, könnten wir ja vielleicht damit den ganzen Ozean sauber machen. Aber ich habe das mal überschlagen, mit dem 2000-Liter-Tank äh, werden wir ziemlich ziemlich viele Durchgänge machen, bis wir den kompletten Ozean gereinigt haben. Wahrscheinlich ist das dann doch nicht so eine richtig gute Lösung, ähm, sondern eher für eine Kläranlage gedacht, wo man sowieso weiß, das ist so ein Nadelöhr, wo, die, wo das ganze Mikroplastik, was bei uns in den Haushalten entsteht, zumindest durchkommt. Wenn ich jetzt einen Schritt weiter denke, wären zum Beispiel auch so Flussmündungen, die ja einen riesigen Eintrag von Plastik in die Meere bringen. Ähm, Nochmal so ein Hotspot, so ein Nadelöhr, wo man drüber nachdenken könnte. Ähm, wie sieht das aus? Bringt das nur was in Kläranlagen oder könnte man wirklich an Flussmündungen oder vielleicht sogar ins Meer selber gehen an Stellen, wo wo man weiß, dass besonders viel Plastik ist?
1: Also unser Ziel ist es eben durch die Containerlösung. Wir verbauen alles in einem Container, so dass wir auch sehr schnell überall mobil sind äh, oder mobil erreichbar sind. Unser Ziel ist es, an den Punkten die mikroplastik zu machen, wo wir recht weit vorne in der gesamten Prozesskette sind, also wo Mikroplastik entsteht oder wo Mikroplastik verarbeitet wird, wo wir einfach wissen, dass hohe Konzentrationen anfallen. Wir haben sehr viele ähm, Mikroplastikverarbeitende oder Kunststoffverarbeitende Industrien, wo Mikroplastik entsteht. Und ähm, wenn wir da schon verhindern, dass das Mikroplastik eigentlich aus der Produktionsanlage oder der Verarbeitungsanlage in unser Ökosystem kommt, dann haben wir an dieser Stelle ja auch den höchsten Eintragspfad direkt mit einer Elimination versehen. Und das sind einfach meine Ansätze. Die Kläranlage, an sich unsere kommunalen Kläranlagen, die sind sehr weit hinten in unserer Prozesskette. Du hast es eben gerade selbst gesagt, das sind die, die Haushaltsreiniger und Kosmetika und, und Dinge, die normalerweise die Mikroplastikeinträge sind. Und dann als Haupteintragspfad eben auch die, die Industrien, die als Einleiter in die Kläranlage gelten. Wenn aber die Industrien schon an ihrem Standort verhindern, dass das Mikroplastik überhaupt erst ins Kanalsystem gelangt, haben wir am Ende des Tages natürlich viele Wege gespart und äh, haben auch die Kläranlagen entsprechend geschützt, weil die haben eigentlich genug zu tun. Also in den Kläranlagen müssen genug komplexe Stoffe und Stoffzusammensetzungen entfernt werden. Und da ist Mikroplastik nur ein Stoff von vielen. Und äh, alles das, was wir vorher entfernen können, umso besser.
0: Hm. Mal angenommen, wir haben dann jetzt das äh, Mikroplastik entfernt und als Popcorn abgeschöpft. Ist das dann Sondermüll oder kann man das recyceln? Ja, bei uns ist es so, wir wollen
1: alles äh, in einen Kreislauf verbrachten. Das heißt, am Ende des Tages geht es auch darum, ähm, unsere Agglomerate, also unsere Produkte der Mikroplastikentfernung wieder zu verwerten. Und da geht es nicht darum, über ein Recycling nachzudenken, weil das macht keinen Sinn, weil Mikroplastik, wie wir ja wissen, eine riesengroße Zusammensetzung aus unterschiedlichen Kunststoffen ist, sondern wir wollen wirklich in die Sekundärstoffverwertung, das heißt Anwendung, die neu geschaffen werden für unsere Abbauprodukte oder Abfallprodukte der Mikroplastikentfernung. Das ist das Ziel. Das heißt, immer darüber nachdenken, was können wir eigentlich mit den mit den Verbindungen machen, die wir jetzt hier als Popcorn von der Oberfläche gezogen haben. Und da geht es in die Bauindustrie, da geht's in die Glasindustrie, da gibt es in wirklich auch direkte Anwendungen, die man sich vorstellen kann. Das sind alles Projekte, die bei uns laufen, wo wir auch mit den entsprechenden Mengen ähm, an Mikroplastik, was wir schon eliminiert haben, natürlich arbeiten können und somit auch dann die Anwendungen auf entsprechend wiederverwertbare Füße zu
0: stellen. Sehr schön, das klingt gut. Ähm, seid ihr eigentlich schon so richtig aktiv? Also seid ihr noch in, in Testphasen? Äh, da wird hier und da mal irgendwie ein Prototyp aufgestellt oder gibt es auch schon Queranlagen, bei denen ihr seit Monaten äh, täglich mit eurem hybrid kiesel -G das Mikroplastik rauswischt oder unternehmen?
1: Also bei uns ist es so, ähm, Wasser 3.0 als gemeinnützige GmbH wurde im Mai 2020 gegründet. Das heißt, wir sind seit Mai 2020 ähm, offiziell auch in dieser Unternehmensform überall unterwegs und äh, pilotieren mit Testwasser, wir pilotieren unseren Technikumsreaktor, wir pilotieren teilweise bei ähm, Prozessstandorten äh, vor Ort und unsere Pilotierungsanlage ist so mobil, dass wir überall agieren können. Und äh, das Ziel ist es, im Oktober, November diesen Jahres eine ständig laufende Anlage auf einer kommunalen Kläranlage zu installieren, sodass wir auch über Zwölf Monate hinweg unsere wissenschaftlichen Zahlen, Daten, Fakten zusammentragen können, weil nichts ist wichtiger, als am Ende des Tages zeigen zu können, wie stabil und wie effizient ein Prozess läuft. Also da geht es wirklich darum, auch ähm, viele Daten zu sammeln und viel mitzunehmen aus den einzelnen Pilotierungsläufen, um noch besser zu werden und noch effizienter Prozesse gestalten zu können. Weil wir wollen keine Standardlösung, das macht auch keinen Sinn, weil jedes Wasser ist unterschiedlich. Wir brauchen Lösungen, die wir verstehen oder die wir herleiten können, weil wir einfach den Prozess verstehen.
0: Aktuell gibt es ja relativ viele Ansätze und äh, Start Startups etc., um gegen Mikroplastik irgendwie anzugehen. Macht dir das Mut, dass da so viele unterwegs sind? Ist das Konkurrenz? Wie sieht das aus?
1: Naja, auf der einen Seite freue ich mich, dass das Thema mehr lösungsorientiert angegangen wird. Das finde ich super. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Lösungen, die da würde ich mir wünschen, dass man noch ein bisschen weiterdenkt oder dass man sich auch in diese Kunststoffmaterie tiefer hineingräbt, weil man kann nicht nur eine Lösung präsentieren, wo die Hälfte der Kunststoffe entfernt wird und sie als Lösung darstellen, dass man alles kann, sondern man muss ja irgendwo diesen, dieses Thema ganzheitlich betrachten. Und da gibt es Lösungen, die sind wirklich auch super. Da kann man sagen, da hat man von vorne bis hinten den Prozess gedacht und es gibt auch Lösungen, da äh, sehe ich noch Potenzial nach oben, wo man einfach sich auch weiterentwickeln kann. Ich persönlich sehe ähm, alle als Freunde, weil wir sind alle Freunde der Umwelt und äh, wir wollen alle das Mikroplastikproblem angehen. Und ähm, je mehr Lösungen installiert werden, umso besser. Ähm, am Ende des Tages geht es, weil deswegen haben wir auch eine gemeinnützige GmbH gegründet, darum, das Wasser zu schützen. Das heißt ähm, eigentlich, das wichtigste Gut unseres Lebens ähm, zu erhalten und deswegen keine ökonomischen Profite rauszuschlagen, sondern Lösungen zu installieren und Probleme zu lösen.
0: Jetzt muss ich sagen, du bist ja super tief drin in der Materie und erkennst wahrscheinlich sofort, hat jemand die Idee zu Ende gedacht oder ist das quasi nur eine halbgare Lösung? Hast du irgendwie einen Tipp für uns? Wie wie können wir so ein bisschen unterscheiden? Welche Lösungen sind wahre Lösungen und was ist vielleicht auch ein Stück weit Augenwischerei?
1: Das Wichtige ist, glaube ich, für jeden, ähm, der sich auch mit echten Lösungen auseinandersetzt, die Zahlen anzuschauen und zwar echte wissenschaftliche Datenlage, ähm, sodass man am Ende des Tages belastbares Material hat. Wenn man einmal einen Versuch gefahren hat und der lief gerade top, dann heißt es noch lange nicht, dass man das immer und immer wieder genauso machen kann, weil im Wasser gibt es kaum reproduzierbare Prozesse. Man kann sich immer nur in bestimmten Ranges aufhalten. Und wenn man dann pauschal sagt, man, man schafft irgendwie nah die 100 Prozent Mikroplastik zu entfernen, dann tut mir das im Herzen weh, weil das sind Aussagen, die nicht belastbar sind. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man sich ein bisschen kritischer auch äußert und das Marketing zwei Schritte zurückstellt und eigentlich mehr die transparente Kommunikation und Aufklärung entsprechend nach vorne
0: stellt. Katrin, das hast du uns erzählt. Es gibt eben auch Lösungen, die sind keine richtigen Lösungen. Hast du da mal ein Beispiel für uns, wo, wo du sagen würdest, hey, das ist jetzt aber nicht so richtig zu Ende gedacht?
1: Wir sind in der schwierigen Situation, Prozesse abzufahren, die wir eigentlich auch dokumentieren und detektieren müssen. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel Mikroplastik in meinem Wasser habe, dann ist das ein, ein visuell vielleicht wahrnehmbares Problem, weil man noch in den Partikelgrößen ist, wo man das sieht und fährt dann einen Prozess ab äh, zur mikroplastik Und am Ende des Tages findet man vielleicht nicht die Produkte, die man ausgetragen hat, aber das Wasser ist trotzdem klar. Dann stellt sich für mich immer die Frage, ja, und wo ist jetzt das Mikroplastik hin? Ich meine, wir wissen alle, es wird sich nicht in Luft auflösen, es macht nicht Puff und es ist weg ähm, im, im Laufe des Abbauprozesses, sondern es muss ja irgendwo sein. Und wir suchen halt nach den Orten, wo wir Mikroplastik finden und anschließend auch eliminieren und wiegen das Ganze sozusagen aus. Das heißt, wir bestimmen vorher Konzentrationen, wir bestimmen nachher die Belastung, die noch vorhanden ist im Wasser, wenn noch eine Belastung vorhanden ist. Und wir haben am Ende des Tages unsere Agglomerate, die wir auch bestimmen können. Das heißt, wir haben drei Messwerte, die unseren Prozess dokumentieren. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel in der Kläranlage gibt es in der vierten Reinigungsstufe Prozesse. Die laufen durch, wo einfach in der vierten Reinigungsstufe Mikroschadstoffe abgebaut werden. Und am Ende des Tages hat man vielleicht, findet man sie nicht mehr im Wasser. In dieser Form wieder, wie man sie vorher detektiert hat. Aber aus denen können neue Substanzen entstanden sein, die wieder gefährlich sind. Oder die Nachweisgrenze des Gerätes ist nicht gut genug, dass sie eben unterm Radar durchfliegen. Und das ist so die Krux bei der ganzen Sache, wenn man sich mit Wasser und Wasserreinigung beschäftigt. Nur weil man etwas nicht mehr sieht oder nicht mehr detektieren kann, heißt es am Ende des Tages nicht, dass es nicht mehr da ist. Sondern wir müssen halt immer sagen, das Limit bei der Detektion ist das Gerät. Am Ende des Tages, nur weil man es nicht mehr sieht, es kann auch so klein werden, dass man es mit bloßem Auge nicht mehr wahrnehmen kann. Dann ist es auch noch da, aber eben viel, viel kleiner, man sieht es dann nicht mehr. Und somit ergibt sich dann ein neues Thema, was sich auftut, weil dann reden wir nämlich über die Effizienz des Entfernungsprozesses und mögliche Abbaureaktionen und äh, dann wieder über, ist jetzt der Prozess gut, ist er schlecht, ist es eine Lösung oder ist es Augenwischerei, wie du eben
0: sagtest. Verstehe. Also es ist für dich keine richtige Lösung zu sagen, hey, wir haben hier irgendein Mittel, damit verschwindet das, was wir vorher gefunden haben. Wir können aber jetzt auch nicht so ganz genau sagen, wo es eigentlich hin ist und was damit passiert ist. Da sagst du, ey, stopp, das ist nicht zu Ende gedacht, sondern wenn wir das machen, dann müssen wir wissen, was passiert eigentlich damit und passiert denn damit auch was Gutes oder ist es dann einfach nur so klein, dass wir es nicht mehr sehen oder ist es vielleicht sogar noch schädlicher als vorher. So nicht. Wir wollen wissen, was war es vorher, was wird damit gemacht und wo ist es danach.
1: Absolut korrekt.
0: Wasser 3.0 heißt ja nicht nur 3.0, weil sowohl Mikroplastik als auch Mikroschadstoffe als auch Schwermetalle aus dem Wasser gefiltert werden, sondern man könnte es vielleicht auch so interpretieren, dass es eben drei Bereiche gibt, neben der Reinigung des Wassers eben auch Forschung zu betreiben und auch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Wo kann man sich denn bei euch informieren? Wo findet man da Infomaterialien und ähm, wie, wie kann man von euch gebildet werden?
1: Also alles ähm, ist bei uns auf der Homepage zu finden. Wir haben eine eigene Rubrik, die nennt sich Kommunikation. Da finden sich sowohl unsere Videos, da finden sich alle unsere wissenschaftlichen Publikationen zum Thema. Da finden sich äh, sehr, sehr viele Infografiken und äh, so, sogenannte Spotlights und Faktenchecks. Das sind alles äh, Dinge, die wir kostenfrei zur Verfügung stellen, weil wir es als sehr, sehr wichtig erachten auch, ähm, in, in diesem Bereich Materialien zu liefern, die genutzt werden können, weil sie eben aktuell sind und Dinge zusammenfassen und auch irgendwo erklärend und aufklärend äh, wiedergeben. Und diese ganzen Materialien finden sich, wie gesagt, bei uns unter der Kommunikationsseite. Alle die, die tiefer einsteigen wollen, schauen in den Publikationen nach und ähm, die alltagstauglichen Informationen findet man dann, wenn man weiter runter scrollt.
0: Ja, ich kann das auch wirklich sehr empfehlen. Ich habe mich in der Vorbereitung auf das Gespräch da auch mal durchgeklickt und obwohl ich viele dieser Daten äh, natürlich schon irgendwie mal gesehen hatte, äh, fand ich, das war so gut aufbereitet, dass es äh, wirklich Spaß gemacht hat, sich da durchzuklicken und äh, auch für mich war wieder was Neues mit dabei. Ähm, dementsprechend also wirklich eine Empfehlung auch meinerseits. Wenn man jetzt dieses Gespräch gehört hat oder auf andere Art und Weise auf Wasser 3.0 aufmerksam wurde und man sagt, ey, das finde ich sowas von klasse, wie kann man euch unterstützen?
1: Bei Wasser 3.0 haben wir den großen Vorteil, wir haben eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, es ist möglich zu spenden. Wir nehmen auch sehr gerne Projektsponsoren auf in unseren Trautenkreis. Wir sagen auch bei vielen Menschen, es es ist schon super genial, wenn ihr uns helft, Visibilität zu bekommen, also dass wir einfach sichtbarer werden. Also ein, ein Klick, über den, den freue ich mich manchmal viel mehr als äh, über 10 Euro Spende. Man, äh, dieser Klick kommt mehrfach und die 10 Euro Spende kommt einfach. Das heißt, auch hier ähm, bin ich sehr pragmatisch. Ähm, ich ich freue mich wahnsinnig, wenn die, die Menschen draußen erkennen, äh, dass bei Wasser 3.0 eben nicht... Äh, Marketing betrieben wird, sondern wissenschaftlich fundiert, kommuniziert und aufgeklärt wird und auch lösungsbasiert geforscht wird und wir am Ende des Tages eben als Beitrag zum Umweltschutz wahrgenommen werden. Und je mehr Menschen sich dafür begeistern, umso besser. Und äh, na klar, wir sagen vor keiner Spende, das, die wollen wir nicht und die nehmen wir nicht. Wir freuen uns sehr darüber.
0: Wunderbar. Also da kann ich mich einfach nur bei dir bedanken für die tolle Arbeit, die ihr macht und vor allem, dass ihr da selber auch diesen wahnsinnig hohen wissenschaftlichen Anspruch habt und sagt, ey, wir haben nichts davon, uns hier was vorzumachen und irgendwas anzubieten, was nur schön klingt, sondern wir haben jetzt mittlerweile zwei lange Gespräche geführt und da ist mir wirklich deutlich geworden, wie unfassbar wichtig dir das ist, da sowohl ethisch vorzugehen, als auch wirklich wissenschaftlich korrekt und eine echte Lösung zu suchen. Und sich dabei auch selbst nichts vorzumachen, nur weil man möchte, dass das eigene Projekt funktioniert, sondern da auch immer ehrlich zu sein, auch stets zu hinterfragen, passt das noch? Und genau deshalb finde ich euer Projekt auch so absolut unterstützenswert. Kathrin, vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen Dank für all deine Erklärung, für deine Zeit. Ich wünsche dir und uns allen ganz viel Glück, dass es mit Wasser 3.0 ganz schnell weitergeht und dass ihr die Möglichkeit bekommt das Mikroplastik aus unserem Wasser zu entfernen.
1: Vielen, vielen Dank, Chris, für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt geht es weiter in Richtung Forschung. Wir müssen mikroplastikfrei werden. Los geht's.